0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: Hola, ¿qué tal viajeros? Ya estamos aquí de nuevo. Nuevo viajero de la ciencia. Otra vez a caminar por los eh, lugares que nos marca nuestra curiosidad, como siempre os decimos. Os hablamos de una manera hoy muy peculiar de construir bases lunares. Ya veréis, tiene que ver con un proyecto europeo Además os contamos cómo se puede generar electricidad de la nada, cómo las ondas de nuestro cerebro pueden revelar si estamos siendo egoístas y finalmente nos vamos a ir a Egipto para adentrarnos en la tumba de Tutankamón, más concretamente en una posible cámara secreta que tiene o que puede tener alguna relación con la misteriosa Nefertiti. Aparte de todo esto, es muy probable también que nos demos un paseito por Estados Unidos porque hay ciertas tendencias en cuanto a comida saludable que nos pueden interesar. Pero vamos primero con el repaso que hacemos habitualmente a los titulares de la semana.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Hoy,
1: como siempre, ya sabéis que tenemos a Sarapoza, a Ara Rodríguez, a Beatriz Álvarez, a Teresa Gundín, a Teresa Fernández que estará conmigo gestionando el proyecto, a Alberto Coca, los mandos del sonido más científico y hoy estamos aquí en el estudio un poquito reducidos, aquí en familia, pero mmm, no os preocupéis porque vamos a contactar por teléfono con todos los demás. Pero vamos a hacer este repasito primero a las noticias más importantes en Ciencia y Tecnología, ¿verdad, Teresa? Porque, por ejemplo, se ha descubierto una nueva clave del envejecimiento.
2: Así es, Carlos. Gracias al pet Kili africano, sus embriones interrumpen su desarrollo en caso de sequía. Esta pausa puede durar entre cinco meses y dos años. Si los humanos pudieran hacer algo similar, una persona de 80 años podría aumentar su esperanza de vida... ...hasta los 160 años. Los científicos están estudiando el mecanismo... ...que estos peces utilizan para poner su metabolismo en pausa.
1: ¿Y riego fotovoltaico para una agricultura más sostenible?
2: Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid... ...y otros centros europeos han desarrollado... ...una metodología 100% renovable... ...para la irrigación agrícola basada en sistemas de bombeo fotovoltaico. No consume electricidad convencional y ahorra un 30% de agua.
1: Y la misión InSight confirma que en Marte se producen terremotos.
2: Las medidas que ha tomado el aterrizador InSight de la NASA en el subsuelo de Marte durante sus primeros 10 meses de operación han registrado 174 eventos sísmicos, algunos casi de magnitud 4. El epicentro de los más intensos parece estar en la región con fallas y flujos volcánicos situada a, a 1.600 kilómetros de la nave. Ultrasonido para reducir el tiempo de carga de baterías y aumentar su autonomía.
1: Un equipo de ingeniería mecánica y aeroespacial en la Escuela Jacobs de Ingeniería en la ciudad estadounidense de San Diego ha inventado un dispositivo emisor de ultrasonido para pilas eléctricas. Mejorará de manera decisiva las de litio metal y probablemente las de algunas otras clases.
2: El secreto del paso erguido está en los arcos del pie humano.
1: Un nuevo estudio revela que el arco transversal que va de un lado a otro del pie humano es un elemento clave para el bipedismo. Los expertos creen que esta parte de la anatomía, que antes no se había tenido en cuenta, comenzó a desarrollarse hace 3,5 millones de años.
2: Capas ultrafinas de óxido generan electricidad a partir de agua fluyendo.
1: Una investigación realizada por científicos de las universidades de Caltech y Northwestern muestra que las películas delgadas de óxido, óxido de hierro, pueden generar electricidad cuando el agua salada fluye sobre ellas. Estas películas representan una forma completamente nueva de generar electricidad y podrían utilizarse para desarrollar nuevas formas de producción de energía sostenible.
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda. Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Os traemos un tema muy curioso, la verdad, y que para todos puede resultar muy interesante, porque no sé si os habéis fijado alguna vez ...en las propiedades que tiene vuestra orina... ...vuestro orín, que diría eh, Chumari... ...pues tiene muchas propiedades... ...y una de ellas se puede utilizar en la Luna... ...si en la Tierra los recursos, como sabéis, son limitados... ...aún más los son en un satélite como la Luna... ...o en nuestro propio vecino, el planeta Marte... ...por eso las agencias espaciales se estrujan los sesos... ...a la búsqueda de aquellos recursos disponibles... En este caso han pensado como recurso disponible en los astronautas y más en particular en su orina. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial China tienen entre sus planes la construcción de bases lunares. Y si los modelos probados en nuestro satélite triunfan, se utilizarán también en lugares más lejanos y aún más hostiles como el planeta rojo.
2: Pero vamos a ver, Carlos, ¿nos, ¿nos podemos llevar casas prefabricadas a la Luna o cómo va esto?
1: Claro, a ver, ahí está el gran problema, porque resulta que los ingenieros están dándole vueltas a cómo solucionar ese tema. Porque fijaos, ahora mismo las eh, agencias espaciales no es que tengan un gran presupuesto y en la exploración espacial se utilizan los mismos principios que en la economía, que aquí en esta radio lo sabéis muy bien. A los mínimos recursos hay que sacarles el máximo rendimiento, ¿no? Actualmente cuesta 10.000 dólares transportar 0,45 kilogramos de materiales desde la Tierra al espacio. Con lo cual, lo rentable sería llevarse lo imprescindible y utilizar nada más que lo disponible. Lo mínimo.
2: La verdad es que me dejas eh, alucinada, pero pero bueno, esto eh, ¿de qué pueden echar mano en la Luna para, para realizar este proyecto?
1: Claro, es que es curioso, es la, es la gran pregunta, porque ¿qué hacemos en la Luna? ¿Cómo echamos, de qué echamos mano ahí si no hay nada, en principio? Bueno, el plan es utilizar impresoras 3D en el propio asentamiento, de manera que así puedas ir fabricando una especie de hormigón. Este material estaría compuesto, este hormigón, por regolito lunar. ¿Qué decís? ¿Qué es esto del regolito lunar? Pues es un material que hay suelto en la superficie, ¿vale? Hay varios metales ahí, hay, varios, eh, hay varias composiciones... Eh, varios minerales allí Entonces bueno se puede utilizar ese regolito eh, Y luego bueno pues también hay alguna algo de agua Creemos en el hielo presente en algunas zonas del satélite Y por supuesto la orina de los astronautas Que es hasta donde queríamos llegar Esa orina de los astronautas está siendo estudiada por un equipo De científicos de Noruega, España, Italia y Países Bajos Que colaboran con la Agencia Espacial Europea y están probando la urea de la orina como plastificante. El material resultante se utilizaría como aditivo para suavizar la mezcla y hacerla un poquito más moldeable antes de que aquello comience a endurecerse. ¿Para qué? Porque así moldeas un poquito y ya vas fabricando lo que necesites.
2: Pero, ¿y ese, este material, no sé, es lo suficientemente fuerte para, para esta construcción? ¿Cómo?
1: Pues la verdad que es curioso porque esto... Eh, ¿Os acordáis de las pruebas que hacían a los teléfonos Samsung cuando aquello de que explotaban y no sé qué? Bueno, pues más o menos se le está sometiendo a un tipo de pruebas parecido, bastante potente. En este caso se están desarrollando en Noruega y parece ser que sí, que aguantan bastante. El material fabricado con la ayuda de la orina es capaz de soportar grandes pesos e incluso aumenta su resistencia ante el calor extremo. Con lo cual es bastante curioso que estemos produciendo, eh, un dentro de nosotros, estemos produciendo un químico que ayuda a que este material sea tan interesante.
2: Pero, pero yo digo, creo que lo estamos aprovechando poco. <ríe> a lo mejor también se puede aprovechar aquí en la Tierra.
1: Bueno, pues mira, es una buena pregunta, es cierto. ¿Se podría aprovechar aquí en la Tierra? Quizá algún equipo se anime también a... Um... A, bueno, a utilizar esto como material de construcción. Es verdad que mmm, se tiene que hacer con unas impresoras 3D que son bastante caras, entonces eh, se podría reducir a algunos proyectos muy particulares, pero si encontramos un plastificante que pueda salir de la urea y que bueno pueda ser interesante, pues, quizás sea una buena idea introducirlo eh, arquitectónicamente en, bueno, en, en nuestro ambiente normal ¿no? de... De construcción habitual. Sería curioso, ¿no? Porque es como esta casa la he construido con mis manos y bueno, con otra pero mira, cosa también. Si
2: recuerdas, ya hablamos en otro programa anterior eh, de crear carreteras con residuos de obras. Sí. Con lo cual, eh, bueno, yo empiezo a pensar que muchas cosas son posibles, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que estamos teniendo, la verdad.
1: Sí, y luego también, por ejemplo, hay una cuestión que es muy interesante, que es utilizar los residuos, lo que queda de los neumáticos utilizarlo también para generar carreteras de esa forma parece ser que esa, ese material es eh, mucho mejor porque eh, permite más agarre de los eh, neumáticos de los coches y también por lo visto tiene algunas propiedades que ayudan un poquito a la filtración, etc. Además se le podría añadir una cierta pintura fluorescente para que cogiera luz durante el día y luego durante la noche la proyectara bueno, podría ser interesante pero desde luego, en la luna si alguna vez llegamos a vamos, tener... que nos vamos allí que nos a llegar a la luna allí,
2: a contribuir todos con nuestro pequeño granito
1: <risa> hombre, a este paso ya te digo que puede ser hasta, yo qué sé un modo de vida, ¿no? oye, pues eh, dono mi...
2: <risa> para la causa <risa> para la causa,
1: <risa> ¿sabes? Bueno, la verdad es que es curioso. Vamos a tener de aquí a muy poquito un montón de noticias sobre proyectos en la Luna. Porque en principio, bueno, pues ya sabéis que normalmente se hace una proyección optimista. Y se dice, no, pues en la década de 2020 llegaremos a la Luna y tendremos ahí una base eh, lunar. En 2020 ya tendremos ahí la base. Bueno, pues llega 2020 y no tenemos la base, ni siquiera tenemos eh, un, un nuevo viaje a la Luna en el que haya ido una persona, sino que bueno, pues seguimos vanando robots, tenemos robots, de hecho es curioso porque curiosamente esta semana hemos tenido una noticia también muy interesante y es que eh, el robot chino, ¿os acordáis de él? que estaba uh -huh. en la cara oculta de la luna. Sí.
2: Bueno, creo que ha habido unas imágenes espectaculares, ¿no? de la cara oculta de la luna esta semana.
1: Perfecto. Pues sí, sí, ha habido unas eh, unas imágenes, ¿vale? de la cara oculta de la luna. El pequeño robot de exploración chino Vale, pues bueno, ha, ha sacado el Change 4. Eh, nos ha desvelado algunos eh, temas sobre la Luna que son bastante interesantes. La verdad, ha explorado con, en el subsuelo lunar eh, esa cara oculta y parece ser que, por ejemplo, aseguran que los escombros del impacto de un asteroide, eh, que han contado los escombros del impacto de un asteroide que sucedió hace 3200 años. Eh, millones de años, cuando la vida en la Tierra apenas empezaba a surgir. Eh, la verdad es que es bastante interesante el tema. Y bueno, pues eh, nos seguirán llegando noticias, porque vamos a ir viendo poquito a poquito don, cómo se ha ido formando. Mirad, por ejemplo, en la primera capa están los regolitos, ¿vale? Luego hay materiales gruesos y rocas. Y luego hay capas alternas de materiales gruesos y finos. Y lo, de, y lo de más abajo lo que está ya más allá de 40 metros es desconocido pero curiosamente en la parte de unos 24 metros se han encontrado estos, retos de, estos restos de meteorito de entre 0,5 y 2 metros de longitud y ha sido bueno bastante bastante curioso es muy interesante la noticia os recomiendo también que la, que la veáis y, y bueno hablaremos más, hablaremos más de esto porque eh, lo interesante hoy era hablar de ese proyecto europeo que está utilizando la UREA para ver si podemos utilizarla también como plastificante en las construcciones en la Luna. Por cierto, que estamos hablando un poquito de eso, estamos hablando de espacio, pero también de tecnología. Eh, vámonos un ratito al, al portal a la tecnología, porque nos espera Sara Poza.
0: Entramos en el portal a la tecnología. Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: No queremos abusar mucho de Sarapoza porque no sabemos el estado de salud en el que se encuentra. Hola Sarapoza, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas noches a todos. Mi cuarentena no ha empezado. <risa> me encuentro bien, me encuentro bien. Simplemente, bueno, yo creo que a todos nos está afectando un poco la alarma que hay. <risa> Tenía un poquillo de molestia, pero, pero bueno, un decidiendo que y, y todo en orden.
1: <risa> bueno, bueno, genial. Oye, que como sabemos que tú tienes habitual contacto con mucha gente, pues claro, esa,
3: esa es un poquillo mi, mi preocupación, <risa> que hasta al estar tan en contacto con gente además de tantas nacionalidades pues, pues bueno, te crea un poquito de... Pero bueno, hay que hay que mantener sobre todo la calma y como como están diciendo, al final son unas medidas de, de higiene básicas que deberíamos mantener a, ante cualquier gripe común. Eres, bueno,
1: eres sana y fuerte. De momento el coronavirus, eh, bueno, pues eh, es verdad, se está llevando algunas vidas, pero hay muchos contagios y la mayor parte de ellos no tienen mayor problemática. Así que es verdad que claro, cuando se le contagia el coronavirus a una persona mayor con otras patologías, pues claro, es normal que acabe lo que nadie quiere acabar, eh, la muerte. Pero mmm, bueno, por lo general, la verdad que se está generando una alarma quizá excesiva en cuanto médicamente, en cuanto al coronavirus y al final la gripe normal se lleva más gente. Con lo cual, bueno, pues vamos a, vamos a ver de todas formas qué va ocurriendo, qué va pasando. Eh, de momento parecía que Europa no se iba a, no iba a llegar o iba a llegar en menor medida, pero al final, pues fijaos, ha llegado Y eso es lo que está sobre lo que está todo el mundo preocupado, sobre mmm, cómo va a afectar al comercio mundial Cómo va a afectar a la producción en las fábricas en, en China Cómo va a afectar a los consumidores tanto en Europa como en Estados Unidos Que Estados Unidos ya ha dicho que es muy probable que llegue el coronavirus, es que es normal y, bueno, pues eh, veremos a ver qué, qué ocurre. De hecho, muchos países latinoamericanos también han puesto sus fronteras eh, en orden y sus, eh, y sus eh, protocolos sanitarios en máxima alerta porque tienen mucha y cada vez más relación con el continente asiático comercial. Con lo cual, bueno, pues estamos todo el mundo preocupados por esto. Y fijaos lo que pasa en la bolsa hoy, eh, eh, unas bajadas espectaculares. Pero bueno, esto es así. Eh, somos seres humanos y al final esto nos confirma que el, todo el planeta Tierra es un organismo. Y a todos, cuando uno se contagia, pues al final nos toca a todos. Bueno, Sara, que no queríamos abusar mucho de ti, al final estamos abusando No, no, ya. yo estoy, yo
3: estoy hablar con vosotros aunque sea en la distancia. Seguros vosotros, <risa> segura yo. No, es broma. No, no hay ningún problema.
1: Oye, que, Estoy hemos, visto un, de
3: que podamos hablar.
1: hemos visto una noticia que nos ha gustado muchísimo, que es que se pueda fabricar energía a partir de bueno, de la nada o no tan de la nada. Hay algo que produce esa energía y, del, y que nos podemos aprovechar de ello.
3: Sí, y mucha mucha unión de, de conocimientos, ¿no? Como como muchas veces nos gusta nos gusta ver todo esto lo lo podemos encontrar publicado en la revista Nature, que es una referencia que nos gusta mucho y a la que acudimos muy a menudo. Eh, bueno, han sido obra de investigadores y científicos de la Universidad de Massachusetts. Hablamos del, del desarrollo de un dispositivo, Carlos, uh -huh. que lo que hace es utilizar una proteína natural, para explicaremos cómo,
4: para generar electricidad,
3: como decíamos, a partir de la humedad del aire. Que esto ya, pues, eh, empieza, se acerca un poco a, a ese matiz de, de la nada, ¿no? Porque podemos generar a partir electricidad a partir de esa nada, lo que sería la humedad del aire que la vamos a encontrar en cualquier punto del planeta, por seco que sea.
1: Qué interesante. Mm. Sería realmente alucinante porque solo aprovechando esos impulsos, sabiendo hacerlo bien con esas estructuras, eh, podríamos llegar a tener una energía prácticamente infinita.
3: Eso es. Además... La idea llega, bueno, en ese anhelo, como muchas veces contamos, ¿no? Por conseguir reemplazar los combustibles fósiles, crear esa energía limpia, sin coste para el planeta. Y bueno, eh, parece que cada vez estamos más cerca, pero son muchas las pruebas y, como decíamos, mucho conocimiento el, el que aunar. Porque este dispositivo eh, uh -huh. mezcla biología, mezcla la química, mezcla la física y aparece este milagro tecnológico, ¿no? Como lo han denominado.
4: Hablamos de bueno pues una película delgada de nanocables que uh -huh. están fabricados con, con proteína.
3: Una prote proteína hallada en una bacteria. Tiene menos de 10 micras de espesor. Imaginaros lo que es esto, ¿no? Son parecidos a los a las raíces, a los cablecitos del rinomer que veíamos el otro día con Ara. <risa> La parte inferior de esa película, formada, como os decimos, una película de cables eh, formada por una proteína, eh, digamos que descansa sobre un electrodo, es como imaginaros visualmente esa película de cables con un electrodo debajo y otro más pequeño arriba, como haciendo un pequeño sándwich. <risa> Entonces la película lo que hace es cumplir la misión de absorber el vapor de agua de la atmósfera. Uh -huh. Entonces entra en juego la conductividad eléctrica y como os decíamos la química de la superficie de esos nanocables de proteínas junto con los poros finos que hay entre los nanocables de, de esa película, pues establece las condiciones que generan esa corriente eléctrica entre los dos electrodos que tenemos.
1: Qué interesante, qué bueno. Y además que yo creo que es algo bastante natural en el fondo, porque el ser humano también tenemos parte de, de electricidad y, mmm, fíjate, parecía un mecanismo que estaba ahí a, nuestra, a nuestro alcance. Y... Eh, y que además por los rayos, por los truenos, se podría incluso llegar a inferir, pero nos ha costado muchísimo llegar a esta fórmula.
3: Así es, más de más de 30 años llevan investigando, bueno, en concreto, uno de los mi microbiólogos que ha participado en la investigación, son 30 años lo que lleva detrás de pues, este tipo de aplicaciones, que bueno, hasta ahora podemos utilizarlas pues, para, alimentar, podemos utilizarla para alimentar pequeños dispositivos electrónicos, pero, bueno, una de, de sus principales ventajas es, como decíamos, que al no ser contaminante, ser renovable, tener un bajo coste, pues se puede llegar a, a llevar, que es la idea, a grandes aplicaciones, ¿no? Se piensa en, en aplicaciones, como hemos visto muchas veces, el tema de las pinturas calóricas para las paredes. Bueno, pues uh -huh. eh, se habla de, incluso de este tipo de, de aplicaciones que podría, de alguna manera, eh, regular la, la energía en, en el hogar.
1: Pues nada, nos ha parecido muy interesante. ¿eh? La verdad es que me encantaría adoptar a uno de estos pequeños electrodos, estos pequeños eh, aparatos, y que produjera y energía en, en casa.
2: Y yo creo que un poco... Sara, buenas noches. Buenas noches. Se te quería. echa de menos aquí en el estudio, cuídate.
3: Gracias.
2: Pues eh, no, yo creo que el punto que tú destacabas al principio, ¿no? del hecho de, de lo importante que es aunar eh, estudios e investigación de varias disciplinas y que haya ahí una una comunicación y un estudio transversal que, que pueda aportar eh, pues no, tecnología e innovación de este tipo ¿no?
3: eso es que no exista ese ese celo científico no que muchas veces puede puede hacer eh, que es frenar a lo mejor el, el compartir ciertas investigaciones antes de que estén terminadas y demás pues en este caso eh, hemos visto como como bueno pues las desco, la, el descubrimiento de ese micro, microbio Geobacter en, en el lodo del río de Potomac, hace más de 30 años, como os decía, por parte de este microbiólogo. Después, cómo en, en su laboratorio desarrolla esos cables, eh, cómo el investigador principal ya había trabajado en esa conducción con nanocables de silicio y se unen para juntos poder fabricar dispositivos electrónicos útiles con esos nanocables. En fin, es la verdad que es realmente bonito. <risa>
1: Y tanto que sí, porque a mí me, me gustó muchísimo, de la verdad, que de la noticia, quizá lo que más eh, me gustó dentro de que, evidentemente, es una noticia maravillosa, es la colaboración. La colaboración entre científicos tan interesante, tan casual, a veces, de, ay, pues oye, yo tengo esto, y pues yo tengo esto otro, pero ¿qué, qué hacemos que no lo juntamos? <risa> de conversación casi de cafetería, que acaba en, en un descubrimiento que puede ser realmente, que puede cambiar realmente eh, nuestra historia. Así que, Sara, pues nada, que te saludamos, que te deseamos una pronta recuperación y a pesar de todo, fíjate que has eh, podido hasta entrar, con lo cual nos alegramos mucho. Y eso que Entonces, te... que cuando
3: estoy en el estudio, toso, ha sido maravilloso. <risa> eh, es
1: verdad, hoy no esto ha sido.
3: <risa> ¿Verdad?
1: <risa> bueno, eso quiere decir que estás bien, eso quiere decir que estás mejor. Eso es Qué buena señal, es,
3: es todo mental, hay que tener cuidado con la mente que nos te a jugar muy mal las pasadas de cara al
1: coronavirus, pues, pues sí. La verdad que, que si sí. vamos a intentar que todo el mundo pues se relaje un poquito, que todo el mundo eh, tenga en mente que, que en fin que siendo una normalmente vale que siendo una persona sana, joven, etcétera, pues tampoco hace falta que vayamos a por una mascarilla corriendo, vale, porque hay otra gente que la necesita y que, y que seguramente mmm, a nosotros no nos va a, a producir ningún efecto de defensa. Y otra gente que sí que quizá tenga el virus o que tenga otros Necesita esa mascarilla precisamente para no contagiarles a los demás Con lo cual mantengamos la calma Seamos un poquito racionales Y bueno, pues de, de, eh, no nos asustemos todos, ¿no? Pues eh, nada, eh, Sara, muchísimas gracias El próximo viajero ya te tenemos aquí seguro, ya verás Sí,
3: seguro, nos vemos muy prontito en el estudio Os mando un abrazo enorme Otro para ti otro para los oyentes. Chao, chicos.
1: Chao. Estamos en el Portal al Pasado, en este caso con un tema de egiptología que siempre gusta muchísimo a nuestros oyentes, que nos trae Teresa Fernández, nuestra arqueóloga cultural. <ríe> nuestra...
2: Fascinante, Carlos, este tema. Bueno, como en general todos, la verdad, es que son temas súper interesantes, ¿no? los avances para intentar entender un poco más nuestra historia.
1: ¿Cómo nos aprovechamos de tus conocimientos como gestora cultural y del patrimonio? Nos aprovechamos mucho.
2: Bueno, para eso estamos, para compartir, claro. compartir conocimientos. O sea que... Nos vamos a ir
1: al antiguo Egipto, que sí que es algo que siempre os interesa mucho, hablar de Tutankamón, pero también de Akenatón y de Nefertiti. Y os contaremos cosas muy, muy curiosas de ellos. ¿Qué Así ha pasado es, entonces, eh, Teresa, con, con estos arqueólogos que han descubierto una posible cámara secreta en la tumba de Tutankamón?
2: Pues sí, sí, Carlos, la verdad es que la tumba esta de, de la que hablamos, de Tutankamón, que es tan sumamente famosa, que ya cuenta con más de 3.000 años de antigüedad, que continúa dando sorpresas a los arqueólogos que trabajan en el Valle de los Reyes de Egipto y de paso a todos nosotros. Uh -huh. Pues bueno, en esta ocasión, eh, gracias a un radar, ha revelado la posible existencia eh, de una habitación oculta de detrás eh, de sus paredes. Los hallazgos publicados en la revista Nature eh, reviven la teoría de que esta eh, nueva cámara descubierta podría ser de entierro de la eh, reina egipcia Nefertiti.
1: Uy, uy, uy. Aquí vamos a entrar en terreno polémico, porque la tumba de Nefertiti siempre ha generado muchísimos... Muchísimas dialécticas entre los científicos y entre los egiptólogos. Para más señas, vamos a asistir al enfrentamiento de dos gorilas eh, de la egiptología, que ya veréis, ya veréis qué interesante. Porque, porque Teresa, ¿cómo se ha llevado a cabo este descubrimiento?
2: Eh, pues bueno, el equipo dirigido por el arqueólogo Mamdou El Damati, exministro de Antigüedades del país, perdón, si no digo bien el nombre, porque me resulta francamente complicado. Es
1: difícil, yo entiendo que ellos dirían Mamdou El Damati, pero vamos a ver.
2: Entonces, bueno, ha utilizado ra un radar perdón, de penetración terrestre que ha permitido escanear los alrededores de la tumba de Tutankamón. El hallazgo, presentado por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha demostrado que se trataría de un pasillo de casi dos metros de alto y al menos diez de largo. Y ese espacio tan ancho cree que tiene una respuesta. El enterramiento de Tutankamón esconde uno mayor, que podría ser la tumba eh, en la que se encuentra Nefertiti. Pero los investigadores realmente eh, no han asegurado que se trate la tumba de la misteriosa Nefertiti ni tampoco han desechado la teoría de que se trate de un anexo a la tumba del faraón que murió a los 19 años. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia arqueológica en otros lugares, sí sugiere que existe una conexión entre ambos espacios, ya que tiene una orientación perpendicular que otras tumbas relacionadas no tienen.
1: ¿Y esta teoría de dónde surge?
2: Bueno, surgen de las especulaciones eh, reiteradas de que Nefertiti podría estar eh, enterrada en las proximidades de KV-62, que es como se conoce a esta tumba. De hecho, en 2015, como tú decías, otro de los grandes monstruos, el egiptólogo Nicolas Reeves, advirtió que encontró eh, líneas rectas y grietas pintadas en la habitación, que sugería la presencia de paredes falsas. Y tras ellas, según lo documentado en este momento, estaría el perdido sepulcro de la reina egip egipcia. Perdón.
1: De hecho, Nicolas Reeves, este egiptólogo británico, ha estado intentando localizar la tumba de Nefertiti en varios momentos. Eh, ha sido muy publicitada su investigación. Eh, pero bueno, sigue abriendo muchas, 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 muchas incógnitas en torno a esto. De hecho, le vamos a escuchar. Le escuchamos en un fragmento de un documental de la BBC, que tiene un poquito de contexto, ¿eh?
5: Oculto entre los picos desérticos del sur de Egipto se encuentra el Valle de los Reyes, el cementerio sagrado de los faraones. Hace tiempo albergó la mayor concentración de suntuosas tumbas que el mundo haya conocido jamás. Aquí, en 1922, Howard Carter descubrió el sepulcro del niño rey Tutankhamón. Pero, ¿y las tumbas de los demás miembros de la familia real? La reina Nefertiti, Casi tan representada como Tutankamón, fue además su madrastra y una de las mujeres más hermosas y poderosas del mundo antiguo, ¿Dónde fue enterrada. Las pistas de este secreto se encuentran entre el abundante tesoro áureo de Tutankamón y podría conducir a los arqueólogos a uno de los mayores descubrimientos del siglo. Nefertiti
1: bueno, pues sí, la verdad que queríamos haberos puesto un trocito, un poquito que va un poquito más adelante sobre Nicolás Rips, pero bueno, sirve un poquito esto de, de, in, de introducción. Eh, ¿Y qué más nos contabas entonces, Teresa? Sí,
2: bueno, pues eh, que después eh, de este informe se permitieron dos estudios por radar de penetración terrestre, es decir, esto no es la primera vez que se hace. Eh, entonces, bueno, en el primero, que lo realizó un equipo japonés, parecía confirmar la existencia de habitaciones ocultas. Sin embargo, el segundo, ejecutado por National Geographic, eh, no se pudo confirmar, lo dicho por RIFS. Posteriormente, otros equipos de expertos han tratado de dar con la habitación oculta, pero ninguno ha obtenido los resultados deseados, Carlos.
1: La verdad que en parte no me extraña el empeño con Nefertiti.
2: Pues sí, a mí tampoco, porque es posiblemente uno de los personajes más destacados y misteriosos del antiguo egipcio. Ya sabéis de su belleza completamente mmm, embaucadora. De hecho, pues... su
1: nombre significa eh, la que ha nacido bella o
2: algo o, o algo muy parecido a la que ha nacido bella o algo así. Pues, pues para hacer más hincapié, si cabe. Entonces, bueno, sabéis desde luego que fue la primera gran esposa real de Akenatón, pero fue mucho más que eso. Se sabe que tuvo mucha influencia a nivel político y religioso. Incluso se cree que relevó a su marido en el trono. Pero eso no ha podido aún ser confirmado.
1: Vamos a escuchar también a otro de los grandes eh, de esta mmm, pelea entre machos alfa, ¿no? Eh, porque hablábamos de ese exministro de Antigüedades, de el Damati. hablábamos también de Nicolas Rips, y otro que suele meterse en todas las peleas, en todas las polémicas, es Zahi Aguas, el arqueólogo patrocinado por el gobierno egipto, de Egipto, que, bueno, pues eh, lleva a cabo con mano de hierro, en muchos casos, todas las investigaciones que tienen que ver con Egipto, y intenta mmm, también de vez en cuando expulsar a todo egiptólogo que no le cae muy bien.
0: Si hay un rey que llega y dice, esto está mal, hay otro dios, un dios poderoso detrás del sol, ¿qué puede pasar? Este es un cambio drástico para la vida de los egipcios. Un granjero de pueblo dirá, esto es una locura. Un sacerdote dirá, le mataré. Y la totalidad, la totalidad del país irá contra este hombre. Pero este hombre, Akenatón, solo tenía el apoyo de una poderosa dama, Nefertiti.
1: Fijaos qué interesante ¿eh? lo que decía Zahia aguas ese apoyo de Nefertiti, el apoyo de la mujer más bella en ese momento, una mujer embaucadora, una mujer que además se hace retratar junto a Akenatón, un faraón muy extraño, un faraón muy misterioso, porque lo que nos decía Zahí Aguas es que Akenatón lo que llega eh, cuando llega al poder dice, no señores aquí no hay tantos dioses, aquí solo hay un dios que erra, el sol y yo soy su heredero de la tierra soy el representante del sol y ustedes dejen atrás su religión politeísta a partir de ahora la religión va a ser monoteísta lo cual en Egipto fue una revolución le llaman de hecho el faraón hereje a Akenatón se hacía representar con sus rasgos naturales. Porque, eh, no sé si sabéis, pero muchos de los... Por ejemplo, Ramsés. Ramsés se decía que era una persona más bien delgada y bastante raquítica. Y, sin embargo, se la representa musculosa, elevando, al, elevando lanzas, elevando cabezas de sus eh, enemigos, con una fuerza brutal. Y en todas las estatuas... Ramsés aparece como un joven fuerte y fornido Sin embargo, parece ser que era una persona Bastante pequeñita y raquítica Bueno, pues Akenatón no Akenatón dice, no señores, a mí Me van ustedes a representar tal cual soy ¿Qué pasaba? Que pareció un extraterrestre Porque tenía una nariz muy larga Una, una, una barbilla muy, muy larga también Unos labios muy gruesos Y tenía un poquito de barriguita Y la parte del culete También la tenía un poquito más gordita con lo cual, no era una persona esbelta y fornida como representaban, por ejemplo, a Ramsés. De hecho, en algunas eh, representaciones de Akenatón con Nefertiti, se creía que en realidad, en Nefertiti y Akenatón ambas eh, eran... O sea, que akenatón estaba teniendo como relaciones con alguien parecido a él, por decirlo así, pero, mm, bueno, pues que, que eran homosexuales, ¿no? Sin embargo, luego se descubrió que no, que era Nefertiti la que estaba en esa representación. Más curioso todavía lo que os voy a contar. A pesar de que Akenatón se identificaba con el sol, parece ser que algunos egiptólogos defienden que tenía algún tipo de discapacidad. que le impedía ver? Hay una figura, de hecho, un, un retrato muy interesante, en el que aparece con una hija. Eh, el problema que tenían Akenatón y Nefertiti es que solo eran capaces de producir mujeres. Entonces lo del tema de los hombres lo llevaban peor, lo del varón, ¿no? Entonces, bueno, eh, aparece con ella, aparece casi besándola, y hay quien dice que no es que la esté besando es que no la ve y entonces él intenta se acerca al rostro de ella porque no la ve bien y que podría ser ciego y que de ahí Nefertiti aprovechara su belleza y que ella sí que veía para ser la que realmente gobernaba bueno, todo esto tiene su, su, su interés y sus polémicas, por supuesto. ¿eh? Ahora hay, egip hay egiptólogos que defienden las cosas, otros que defienden otras. Eh, por, por cierto, Teresa, alguna posibilidad más se baraja en cuanto a este enterramiento?
2: Eh, pues sí, sí, Carlos. La verdad es que eh, algunos sugieren que se podría tratar eh, de las de la de, bueno, madre mía, cómo No estoy pasa yo? nada. Ay. Es que
1: a ver, estamos ahí. Ya. Sí, es
2: que la de la esposa del faraón a Kesenanum. Uh -huh. Cuyo lugar de entierro tampoco se ha descubierto. En esta línea también se ha dicho bueno, pues que podrían encontrarse restos de, de princesas de la época. En cualquier caso, mmm, podría ser inclemente, increíblemente significativo el hallazgo y bienvenido a la hora de entender el papel que determinadas mujeres jugaron en nuestra historia.
1: Fenomenal, pues nada, fantástico. La verdad que creo que nos hemos dejado ahí con las ganas de buscar en Wikipedia más cosas sobre Akenatón y sobre, y sobre Nefertiti, pero os recomendamos que bien, que os vayáis a fuentes un poquito más potentes que la Wikipedia. Nos vamos ahora con, con Beatriz Álvarez, que nos está que nos, que nos está esperando, o con Teresa Gundín.
2: Yo creo que tenemos? que tenemos a Teresa, me parece a mí. ¿Sí? No, a Bea, pues entonces. Pues tenemos
1: no? a Bea. Bueno, pues Bea, eh, ¿qué tal estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. Aquí escuchándoos atentamente.
1: Pues, y, y con
4: mucha pena de no poder estar esta noche con vosotros.
1: Bueno, no pasa nada. yo he hay cosas que son mmm, inexcusables. Entonces, ¿sabes? <risa>
4: ya, ya, ya. Bueno, <risa> pero no, no siempre quedan ganas cosa. de estar ahí.
5: Eso eh, sí, la los gana viajeros.
4: Es... Así que nada, yo mmm, la verdad es que quería contaros un, una noticia súper interesante. Que, que se ha eh, publicado en la revista Na Nature Neuroscience, que ya he escuchado antes a Sara, que ha hablado de nuestras fuentes, una de ellas es la revista Nature, y otra que ya sabéis que a mí me gustan más los temas cerebrales.
1: Ahí estamos, y, la psicología siempre digo, con Bea.
4: En el, término, en el sentido más, más físico de, de la palabra. Y, y bueno, pues resulta que este estudio... Eh, ha demostrado por primera vez que la actividad del cerebro cambia notablemente cuando hacemos algo egoísta o bien mm -hmm. algo
2: altruista ¿qué os parece? Increíble ya, yo, yo... <risa> bueno, a ver que nos cuentes pero...
1: a, mí me... a ver, yo te digo sin, sin saberlo y ¿eh? sin querer pisarte el tema me parece que, por ejemplo cuando somos altruistas se dispara algún tipo de satisfacción en nuestro cerebro me parece a mí
4: muy bien. Y eh, ¿Por ahí van no, las cosas o hay no? hay gente no sé. que a lo mejor siente más placer cuando hace el mal. Ya, también. también,
1: también. también. Bueno, claro, pues, es que ahí está la cosa.
4: Porque, eh, o, o, ¿Cuál ha sido la motivación de estos investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, eh, dirigidos por eh, Steve Chang? ¿vale? Ellos eh, cuentan que ya había indicios realmente de que la interacción... Entre eh, dos regiones del cerebro muy definidas, que son la amígdala y el, la corteza prefrontal, eh, tenían efectos sobre, sobre nuestra vida social, por así decirlo, lo que llamamos la cognición social, ¿vale? Pero esta vez lo que realmente buscaban era averiguar qué ocurría eh, a nivel neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, para ello llevaron a cabo. Eh, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Es que Pero estamos sí. aquí
1: tan atentos que no emitimos Va, ni palabra.
4: Vale, vale, perfecto. <risa> y como os decía, el, el, eh, la investigación, lo que han querido observar son el, el comportamiento de unos monos eh, que, bueno, en su interacción eh, dudaban si compartir o no un zumo de frutas tan sencillo como eso. Uh -huh. eh, llevaron, como digo, a cabo varios experimentos con estos monos uh -huh. eh, en dos casos. ¿no? En un caso, eh, tenían que decidir entre darle un zumo a un compañero o tirarlo, mientras que en el otro caso podían bebérselos solos o bien compartirlo. Eh, ¿Qué ocurre? Que los resultados indicaron que los monos prefieren beber solos, pero que si la alternativa es tirar los zumos, sí que acceden a compartirlos. De acuerdo entonces eh, como decía eh, lo interesante de esta, de esta investigación es que eh, ambos comportamientos resultaron estar asociados con la actividad con una actividad como muy eh, eh, muy diferente cerebral cuando los monos son generosos que las interacciones entre las dos regiones la amígdala y la corteza prefrontal están altamente sincronizados pero cuando los animales eh, lo que hacían era ser un poco más antisociales, que también nos da a los humanos de vez en cuando por ser un poco más yoístas y más, bueno, pues pensar más en nosotros y, y pasar un poco del otro, ¿no? De, de, de los demás. Esa sincronización eh, queda considerablemente suprimida. ¿Qué os parece? A mí me parece algo eh, espectacular. Es decir, eh, al final lo que han averiguado es que con solo sí. mirar los patrones de actividad de las neuronas, es decir, la actividad que hay ahí en las células cerebrales, se puede saber qué comportamiento está adoptando el animal. Es decir, también lo podrían saber de los humanos. Madre es decir, estamos ya casi hablando de, de aquello que decía... Descartes en español, de K. Ya sabéis ¿eh? <risa> que alguna profesora nos daba una colleja cuando decíamos descartes. Eh, que, hay, que hay una especie de, de unión entre lo moral, por así decir, o lo eh, el comportamiento social, la, la voluntad, y, y realmente lo físico. F bueno, fíjate algo que aquí. Me he puesto muy, no, pero.
1: Muy pero está bien, me parece interesante. Mira, hay filósofos actuales que están comentando que el ser humano echa de menos algunas de las satisfacciones que teníamos cuando vivíamos en pequeñas tribus. Es decir, cuando tú vives en una pequeña tribu, casi todo el mundo es importante por algo, ¿no? El que no es que va por agua es que ha cazado un jabalí y el que no, mañana, el que no ha cazado un ciervo mañana cazará un mamut o ayudará a otro a no sé qué. Y había como pequeños héroes y todo el mundo... había más celebraciones sociales... En ese, e incluso pues nacía un hijo y entonces era aquella una celebración tremenda eh, Era todo era más intenso y entonces hay algunos filósofos que dicen que la actual sobrecarga tecnológica y despersonalización de nuestras relaciones sociales nos ha llevado a que lamentablemente no tenemos eso, esas satisfacciones también que quizá ahora se produzcan a lo mejor cuando nos vamos de cañas y nos reímos y no sé qué, y contamos una broma, y ay, qué gracioso estás, y ay, qué divertido estás hoy, no sé qué. Bueno, pero que se ha perdido un poquito eso. Entonces, y fíjate, cuando haces algo bueno, pues también tienes una recompensa química en el cerebro. Exacto. Entonces, si, si aquellos
2: eh, levantaran la cabeza y vieran ahora el móvil, les daba algo.
1: Sí, sí. Las consecuencias que está trayendo. Lo tirarían <risa> a otro. A un nivel río. social. <risa>
2: Pues es sí.
4: curioso, además, eh, como habéis dicho, eh, un poco a veces esa unión entre la filosofía y la ciencia, ¿no? Eh, uh -huh. Precisamente, eh, como sabréis, el, el pasado 24 de febrero eh, nos dejó el, el físico, matemático y filósofo argentino Mario Bunge, uh -huh. que, bueno, mm, eh, él más que nadie eh, luchó por, por realmente... Mm, y hacer que la sociedad diéramos importancia a que la filosofía y la ciencia aprendieran a complementarse y a trabajar de la mano y, y, y de hecho él lo que criticaba muchísimo era, eran las pseudociencias es decir, al final efectivamente la filosofía eh, yo creo que a los muchos de los jóvenes de hoy seguramente que piensan que es una cosa muy de letras muy de, de tipo literatura y tal no o sea, al final el filósofo lo que trata es, es de, de responder muchísimas de las preguntas que también se hace en la ciencia Es decir, al fin y al cabo, eh, quiere ir como siempre más allá La ciencia a lo mejor es la, la, la herramienta ¿no? para, para también eh, pues eso, explicar cosas como tan sencillas como Oye, ¿por qué eres eh, egoísta a veces y a veces no? ¿Sabes? Efectivamente eh, y, y, y el y propio sempre... cuerpo te lo está diciendo, el, eh. el cerebro
1: Exacto, y las empresas buscando filósofos digitales, ¿eh? o sea, cuidado que esto tiene su, también su recorrido y su oferta de empleo. Sí,
2: sí, Beatriz, sí, sí, que sí, muchísimas
1: sí, gracias por estar con nosotros, que sabemos que ha sido una noche un poquito compleja, así que nada, que os recuperéis todos y que, y que estéis todos bien.
2: Un abrazo. <risa> un abrazo,
1: Un abrazo muy fuerte, vean. el
2: jueves que viene, un abrazo.
1: Bueno, y fijaos que desde esta conexión desde Madrid nos vamos a San Francisco, nada más y nada menos, a Estados Unidos con nuestra corresponsal en Estados Unidos del Viajero de la Ciencia. Fíjate que somos, es que vamos derrochando por la vida, ¿sabes? O sea, aquí con, con corresponsal de Estados Unidos y todo. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, viajeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te va por allí, por San Francisco?
3: Bueno, pues muy bien. La verdad es que está escuchando todo el programa y, y bien, los datos que has dado del coronavirus muy acertados. Y nada, pues por poneros un poquito al día, eh, el día 25 en la ciudad de San Francisco aquí se declaró el estado de emergencia, Ajá. Eh, sin, sin crear alarma, pero bueno, se hizo para comenzar un poco los preparativos en torno a los futuros brotes del coronavirus que va a haber. Entonces, bueno, simplemente la ciudad declaró que los residentes y visitantes, eh, bueno, pues van a, vamos a permanecer bajo riesgo de infectarnos. Y aunque el número de casos dentro de la ciudad es cero, eso sí que lo tengo que decir.
1: Bueno, de momento entonces, entonces van a tomar las... algunas medidas, ¿no?, de protección.
3: Sí, sí, va a permitir a la ciudad eh, acelerar las medidas de planificación pues de emergencia y, de, y responder de manera más efectiva a cualquier brote. Entonces, bueno, esto que os cuento viene porque se está celebrando justo ahora la RCA, que es como la Conferencia Internacional de seguridad, de, de, Ciberseguridad, y bueno, y justo están, con el tema del coronavirus, están eh, diciéndonos cómo tenemos que actuar y cómo no tenemos que saludarnos o cómo tenemos que saludarnos, y la verdad es que la gente está bastante concienciada con el tema, ¿sabes?
1: Estábamos comentando aquí, por ejemplo, entre los compañeros de la redacción y con Luis Vicente, el tema de, de saludar a la japonesa, ¿no? Para evitar problemas.
3: Sí, justo. justo. No, no, además se están inventando eh, todo tipo de nuevos saludos, ¿sabes? Para crear tendencias.
2: Eso bueno, no hay, tiene, luego, hay que, tiene que dar lugar da mía, a la ¿eh? creatividad. Todo esto siempre, ¿no?
3: No, no, todo es creatividad. Y llama mucho la atención porque yo justo vivo en Chinatown y, ah. y, y bueno, he visto mucho el proceso como de dos de dos a tres personas empezaban a llevar mascarilla y ahora todo Chinatown está, está con mascarillas Entonces, bueno, también es una especie de imagen que se quiere dar como para decir que ellos son, son seguros, ¿no?
1: Claro. Bueno, sí, claro, en parte se les puede entender porque también ha habido sus momentos y esto da para algunas personas que son un poquito así racistas y da un poco para, sí. para algunos comentarios que, eh, que no son bueno y, lo más no y como buenos
3: americanos están ya creando sus búnkeres personales y justo me contaba ayer un compañero grande, ¿eh? que sí que, que una, una compañera suya de trabajo había comprado pa eh, pañales de bebé para dos años
2: por Qué el bárbaro. caso
3: de si, si si al final se frenaba la producción en China pues eh, había había comprado cañones por dos años. Bueno, y
2: si dos no, dos pues los lo, lo revenderá.
1: Lo revenderá. Claro, los venden más caros cuando suba la inflación y se acabó. Sí,
3: sí. <risa> Qué bárbaro. Pero bueno, eh, muy, muy característico cómo se vive desde cada lugar, claro.
1: Y además, eh, Teresa, has estado en una feria de sobre un tema que también es muy interesante: sobre el tema de la eh, comida eh, más sana. Y de hecho, nos has mandado algún sí. vídeo curioso de máquinas haciendo hamburguesas veganas. Bueno, una cosa espectacular, sí. ¿no?
3: Sí, bueno, aquí ya sé que se llevan un poco ese laboratorio de las últimas tendencias. Y, y sí, por ejemplo, hay un restaurante que se llama Creator que hace las hamburguesas pues, con una máquina. Pero bueno, también os tengo que decir que al final es un laboratorio. O sea, la, la, la máquina tarda cinco minutos en hacer la hamburguesa. Y la máquina se, se atasca y tiene que haber un personal que la desatasque. Es decir, es un buen proyecto, pero ahora no es mucho mejor que, que lo que conocemos hasta ahora. Entonces, al final es un buen laboratorio, es un buen expositor de cómo va avanzando la tecnología, pero es verdad que.
2: Que le falta un no, poquito. No
4: deja de sí,
1: la verdad deja de que ya no sé cómo lo van a llamar, porque de ultraprocesado, <risa> ya no sé cuál es el siguiente nivel. O sea, porque ya lo, ya sí, no es pues, que está ultra procesada es que encima te lo hace una máquina, ya está hasta servida, procesadísimo, está servida. Eh, sí,
3: procesadísimo el sí, pero es todo esto con productos naturales y tú ves eh, al final el tomate, el pepino, cómo ah. lo corta la máquina y es, es todo muy natural, pero al final no lo dejas en una máquina eh, y demora mucho tiempo, que no es que se hagan 20 segundos una hamburguesa completa. Entonces, al final, sí que en cuanto a tiempos y procesos, sí que es verdad que de momento es un poco deficiente, pero como prueba... Es, es factible.
1: Pues no está nada mal. Mira, ¿y oye alguna novedad más que, que pues sea mira, interesante? Pues justo,
3: mira, sí, justo os quería hablar del evento que, que se hizo ayer en Madrid, eh, que es el Restaurant Trends. Entonces, bueno, fue organizado por la Asociación Marcas de Restauración y con la colaboración de Coevento. El Coevento, al final, hizo que este gran evento... Eh, para, para buena noticia, fue un, un evento de cero desperdicio alimentario. Ah, qué maravilla. Entonces,
1: estuvo Beatriz eh, bueno, también, ¿verdad? Sentido, ¿verdad?
3: Por ahí. Estuvo Beatriz también, que nos estuvimos coordinando las dos, eh, un poco para saber las últimas novedades. Y se hizo en el recinto ferial de IFEMA, dentro de, al final, una feria que, que se llama HIT, que es del sector Oreca que justo habla pues de los hoteles, de los restaurantes. De, de las cafeterías ¿no? y como principal novedad justo ahora que hablabas un poco de, de, de las tendencias de consumo es que eh, durante la jornada que además fue presentada por la periodista Ángeles Blanco eh, la primera vez mesa de debate se habló de y se presentó el estudio Descubriendo al Real Fooder que es la nueva conciencia del consumidor no sé si os acordáis que en otros programas justo hemos hablado del concepto de eh, comida real, real food, y al final es que esto es un hecho y la compañía Nielsen hizo para marcas de restauración eh, un, un estudio donde reveló los hábitos de consumo de tres generaciones diferentes aplicados a la restauración. Entonces, bueno, arrojó unos datos bastante interesantes, ¿vale? Que ahora mismo eh, el comportamiento del consumidor ha arrojado que el 57%, Sí. Busca en la carta de un restaurante de Alternativas más saludables
1: Oye, pues Teresa, nos tenemos que quedar ahí Si quieres, en otra conexión Contamos un poquito más Porque se nos ha ido el tiempo corriendo, no nos hemos ni enterado
3: Perfecto, no os preocupéis Para el siguiente programa os, os doy con los últimos datos Y las últimas novedades Sí,
2: por favor, que ha estado súper interesante
1: Bueno, nos vamos hasta un próximo Viajero de la Ciencia Buscadnos en redes sociales, el Viajero de la Ciencia Ahí nos encontráis